0: Folge 36, Michael Runkel, Reisen ins Unbekannte. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Michael habe ich über Facebook kennengelernt, er hat einen Beitrag von Work and Travel kommentiert und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe ihn gleich eingeladen zu einem Gespräch bei Work Travel 2.0.de. Ja, hallo Michael, willkommen bei Work Travel 2.0.de. Hallo, schön, du dass ich dabei sein darf. Ich habe ich ja gefunden über die Liste der meistgereisten Menschen der Welt. Da haben wir diskutiert, wie viele Länder es denn gibt. Ich habe inzwischen noch jemanden gefunden, der hat fast 300. Ich weiß nicht, wo die alle herholt. Ich auch nicht. Ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du dazu gekommen, auf Reisen zu gehen und dann gleich so viel? Ja, also bei mir hat das
1: schon ganz früh in der Kindheit angefangen. Ich habe, wie ich so neun, zehn Jahre alt gewesen bin, habe ich Karl May gelesen. Und dann ähm, hat mich das so fasziniert, diese Abenteuer von Karabinemsi, ähm, wie der durchs wilde Kurdistan, durch das damalige Albanien im Nahen Osten überall unterwegs gewesen ist, dass ich mir wirklich gesagt habe, dass wenn ich mal älter werde, werde ich das auch machen oder das interessiert mich eben auch. Und dann direkt nach dem Abitur habe ich dann eben auch begonnen, so mit Interrail, das war die, die erste größere Reise, wo ich dann einen Monat eben alleine unterwegs gewesen bin, also alleine mit einem Freund zusammen, nach Marokko runter und da ist so viel passiert, das war eine richtig coole Reise und danach habe ich eigentlich, das war vor 30 Jahren, dieses Jahr 30 Jahre, bin ich jedes Jahr mindestens vier Monate um die Welt gereist. Also das war eigentlich so Minimum vier Monate. Ich habe dann ähm, studiert und musste das dann auch immer verbinden. Habe das auch immer ganz gut verbunden, dass ich immer Jobs gehabt hatte, die ich dann auch mit dem ähm, Reisen verbinden konnte. Das heißt, wo ich das auch das Ganze refinanzieren konnte. Und ja, bis heute reise ich eben also das, das vier Monate ist das Minimum, aber es passiert auch oft, dass ich wie letztes Jahr oder 2011 sage ich dann mal zwölf Monate am Stück unterwegs bin.
0: Ja, prima. Was war so dein Antrieb? Also möchtest du die Natur kennenlernen, die Leute kennenlernen oder was ist dein Antrieb?
1: Der Antrieb ist, dass ich schon immer wirklich ähm, das Interesse hatte, fremde Kulturen Fremde, ja, Lebensweisen, ähm, unterschiedliche, ähm, ja, Antriebe der Menschen, wie die eben leben, kennenzulernen. Aber mich hat es auch interessiert, eben andere Tempel, untergegangene Kulturen, ähm, ja, die, die natürlich faszinierende Natur, die wir auf der Welt haben, kennenzulernen. Also mir, mich interessiert eigentlich wirklich alles, was mit dem und Fotografie, Fotografie auch alles, was mit dem Thema Reisen zu tun hat. Hm. Deswegen ähm, habe ich auch immer wieder, wo ich schon wirklich viel gesehen habe, immer wieder neue Ziele, weil es einfach doch nach wie vor einfach viel zu sehen und erleben gibt, obwohl ich es jetzt schon knapp 30 Jahre mache.
0: Ja. ja, die Welt ist halt schon riesengroß. Ja. <lacht> ähm, wie bist du so unterwegs? Eher mit Flugzeug und öffentlichen Verkehr oder Rucksack? Allradfahrzeug, Wohnmobil? Nein, Wohnmobil nicht.
1: Aber Wohnmobil, wenn man ähm, so ein Jeep als Camperman hat, das haben wir letztes Jahr mit unserer Tochter gemacht, Sind wir von Kapstadt hoch an die angolanische Grenze gefahren. Da haben wir so ein ähm, Toyota gehabt mit dem Aufbau hinten drauf und so ein Zelt. Ähm, das schon. Ähm, ich arbeite als Fotograf und habe natürlich ähm, viele Kameras beziehungsweise große Kameraausrüstung dabei. Dementsprechend ähm, öffentliche Verkehrsmittel, nutze ich nur selten. Es kommt ansonsten darauf an, wo man hinfährt. Also es, es ist wirklich sehr abhängig. Nach Kamtschatka, wenn man fliegt beispielsweise, da wenn man reinkommt, dann muss man mit so einem Allradgetriebenen LKW unterwegs sein, mit dem man dann nachts draußen zeltet. Wenn man in China ist, ist es ein Privatauto eh sehr schwierig, wenn man dort nicht lebt. Also es ist sehr... Abhängig vom Kontinent und vom jeweiligen Land. Ich war jetzt gerade in Zentralafrika unterwegs, ähm, habe ich für einen kamerunischen Veranstalter fotografiert. Ja, da ist mir dann halt, da waren Fahrer dabei und ähm, ein Pickup-Cheap, den wir dann in die Zentralafrikanische Republik gefahren sind. Also es hängt von Land zu Land ab.
0: Ja, und wahrscheinlich, wenn du das alles Job machst, auch von den Aufträgen. Ich meine, wenn du viel Ausrüstung schleppen musst, dann. Ja. Du auch einen Fahrer und ein Fahrzeug, oder? Ja, also das
1: braucht man so oder so. Also auch wenn ich nicht per Auftrag war es ist so, dass ich auch viel Stock mache. Aber ähm, für Robert Harding, das ist eigentlich so der bekannteste ähm, Reisefotoanbieter ist, den es eigentlich weltweit gibt. Und ähm, da auch, wenn ich mal also viele Länder so also abgelegene habe, da gibt es einfach keine Aufträge, weil da das heutzutage die Zeitschriften, Magazine gar nicht mehr bezahlen. Ähm, auch dann habe ich immer ähm, mindestens zwei Kameras und große Ausrüstung dabei. Und ähm, was ich wirklich versuche, ist eigentlich immer entweder, dass ich selber fahre, mache, wann immer es möglich ist, oder dass ich eben auf jeden Fall ein Auto habe, mit dem ich unterwegs sein kann. Gibt aber auch Gegenden wie Antarktis, Arktis zum Beispiel, da, da habe ich öfters mal Workshops gehalten auf irgendwelchen Eisbrechern oder ähm, bin dann halt mit dem Boot unterwegs. Also das, wie gesagt, die, die Welt ist groß und dementsprechend, ähm, ich nutze das, ähm, was eben so kommt.
0: Klar. Gab es früher, früher ursprünglich mal was, was dich abgehalten hat, auf die Reisen zu gehen? Zeit, Geld, irgendwas? Ähm, Gott sei Dank nicht. Ich hatte immer die Möglichkeit,
1: ähm, so und solche auch schon in der Studienzeit solche Jobs zu haben, dass ich eigentlich ähm, die Reisen immer sehr gut refinanzieren konnte. Und das hat mir eigentlich ähm, wirklich eigentlich auch deswegen mich nie davon abgehalten. Ich bin früher so also in der Studienzeit und auch danach eigentlich so sehr viel mit dem Rucksack, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Ähm, das hat sich natürlich dann geändert, wie ich dann ähm, einfach mehr fotografiert habe. das ähm, Früher, also in den 90er Jahren würde ich sagen, war ich wirklich fast ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, weil das Budget einfach kleiner war. Jetzt ist es halt eher eben, dass ich selber ein Auto dann habe.
0: Hm. Und das mietest du dann jeweils? Das miete ich dann auch, ja. genau. Ja. Hm. Normalerweise ist ja so, wenn du irgendjemand sagst, ich fahre nach ganz weit weg, egal wo jetzt, ähm, egal ob Antarktis oder irgendwo mitten in Afrika, da sagen ja wahrscheinlich viele Leute, hast du da nicht Angst, da kann ja so viel passieren. Hm. Erzähl mal eine Geschichte, was war einer von deinen schwierigsten Momenten auf Reisen und wie hast du das gelöst? Ach, da gibt es ganz viele.
1: In 30 Jahren bin ich in die abgelegenen Gegend gibt jetzt. Extrem viel, also die, die, die markanteste und das prägendste Erlebnis in meinem Leben ähm, war im Weihnachten 2003, war ich im Iran, im Ort Bam. Ähm, wenn sich vielleicht einer oder andere direkt zurückerinnert, da war ein riesengroßes Erdbeben. Ähm, offiziell, erst waren es 43.000 Tote und dann danach hat es die iranische Regierung auf 26.000 Tote herabgestuft. Die Möglichkeit waren 85.000 Tote und ich war mittendrin. Also ich war nicht tot, aber ich habe eine ich überlebt und ich hatte, ähm, war, das war nachts, deswegen sind so viele Leute auch gestorben. Es war so, dass ich eben schon mal im Erdbeben in China gewesen bin und das dann ähm, ja, einfach gespürt habe, wie das gekommen ist. Und ich so schnell aus dem Bett herausgekommen bin mit einer damaligen Freundin von mir, mit der ich unterwegs war, die rausgeholt. Und dann haben wir über 15 Stunden hinweg ähm, über elf Leute aus den Trümmern herausgegraben und unter den absolut Dramatisch den Umständen. Es wurde verfilmt mittlerweile, war weltweit Titelgeschichte in Reader's Digest diese Geschichte, weil das einfach so ein, also das war mein Wahnsinnserlebnis. Das war also das letzte Jahr habe ich sogar in Hollywood jemanden getroffen, die sich überlegt haben, das zu verfilmen, hat aber dann mit dem Iran gesagt, das wird nicht funktionieren. Ähm, war eine extrem wilde und lange Geschichte und die auch dann ja, also sehr viele Wunder gebraucht hat, dass wir da alle dann lebend einigermaßen unversehrt rausgekommen sind. Also es sind nicht alle rausgekommen, ein paar sind auch gestorben, aber wie gesagt, elf Leute haben es überlebt.
0: Ja, also es waren dann die Leute, die in dem Hotel übernachtet haben? Ja, genau. Oder? Die waren dann eben, da war
1: eben, ja, die waren alle so einen Meter unter der Erde gelegen, teilweise strahlträger ja. auf ihn drauf, schlimmste Verletzungen, ganz, ganz, ganz schlimme Verletzungen und um uns außenrum, es war das Epizentrum und um uns außenrum war, hat kein, überhaupt niemand überlebt. Also ich bin dann das, wenn wir rausgeschaut, um irgendwo zu sehen, es war alle Menschen waren tot, weil eben hm. zusammengefallen ist und wenn man dann schnell genug eben geschafft hat, noch rauszukommen, dann ja, ist das halt alles über einen zusammengestürzt. Da war wirklich kein Stein mehr auf dem anderen gestanden und ja, war halt wirklich schon ein kleines Wunder und eben auch ein bisschen so die, die Erfahrung, die ich hatte, die Reiseerfahrung, ziemlich Erdbeben-Erfahrung, dass ich eben so extrem schnell ähm, es geschafft habe, da rauszukommen und dann eben wirklich mit meinen blanken Händen die Menschen da rauszuholen.
0: Ja. Das heißt, die die Reiseerfahrung hatte ich dann im Endeffekt gerettet? Ja, die hat mich
1: die hat mich dann in Sicherheit gerettet. <lacht> mhm. ja. Also Reiseerfahrung und und eben auch schon ein bisschen ja, also mit Sicherheit Glück, ganz, würde ich natürlich immer vorne anschließen, aber eben auch schon die Erfahrung, ähm, nicht in Panik zu geraten. Ich war früher schon, ich war mal in der Minenfeld in Kambodscha, noch während des Krieges und ich bin ähm, mal in Afghanistan gewesen mit, mit Mutschaldin, die mich damals eingeladen hatten, 1991. Also ich hatte eben schon, habe schon relativ viele solche wilde Sachen erlebt und die, ähm, wahrscheinlich einfach auch die, die Erfahrung in solchen Situationen nicht in Panik zu geraten, weil das, ja. ist das was da unten ganz stark passiert ist, dass natürlich selbst Leute, die nicht so schwer verletzt waren, die eigentlich uns helfen könnten, die waren so in Panik, die die mussten wir quasi wirklich beruhigen, weil die sonst ausgebläbt werden. Ähm, und das, also das war mit Sicherheit, was da sehr gut geholfen hat.
0: Klar, und dann noch ein bisschen improvisieren und so. Ich würde sagen, hauptsächlich improvisieren.
1: <lacht> eine Frage, hauptsächlich improvisieren, weil wenn man sich das vorstellt, also in der Stadt haben 120.000 Menschen gewohnt und, und also 85.000 Tote, da kann man sich vorstellen, dass das ähm, ja schon an die Grenzen auch der, der nicht nur der psychischen Belastung, sondern überhaupt dem geht, was man so als Mensch überhaupt noch ähm, aufnehmen kann. Ja, also wirklich, wenn eine Stadt steht und man, man wacht auf und dann steht danach kein Stein mehr auf dem anderen, das ist natürlich schon... Unglaublich, ja? Und wenn man das dann halt erlebt, und das habe ich leider dann schon viel erleben müssen, wenn dann also Leute auch, die da überlebt hatten und wo dann eben halt ihre Angehörigen und Kinder und so rausgekommen sind und die dann angefangen haben, Steine zu nehmen und sich eben diese Steine auf den, auf den Kopf zu schlagen, ja? Männer, die auf den Knien gewesen sind und dann ihren Kopf mit voller Wucht auf den, auf die Straße, auf den Asphalt geschlagen haben. Ähm, nur deswegen, weil sie wieder aufwachen wollten, weil wir alle, also ging mir zwischenzeitlich auch so, ähm, aber ich habe mir dann keine Steine auf den Kopf geschlagen, aber es war dann so, dass die die dann einfach immer gedacht haben, das, das ist ein Traum und ich muss aus diesem Traum herauskommen. Und die Verzweiflung war so groß, dass die eben dann angefangen haben, wirklich diesen, ähm, sich diese Steine auf den Kopf zu schlagen. Ja, diesen Kopf aufzuhämmern. Das, also, das sind natürlich das sind fürchterliche Szenen, ähm, die da die da passiert sind, weil die Menschen so verzweifelt waren. Also wirklich ganz ähm, ja, auch nachvollziehbar, wenn man sich vorstellt, dass halt einfach die ganze Familie tot dann herausgetragen wird. Also das hat es äh, sehr, sehr viel gegeben, kann man sich vorstellen, bei den großen Anzahl von Toten.
0: Ja, das ist schon klar. Und das kann man sich ja hier in Deutschland eigentlich kaum vorstellen. Da ah. gibt ja selten mal ein Erdbeben und wenn, dann wackeln vielleicht irgendwie die Gläser im Schrank.
1: Ja, der, genau. Und ähm, das liegt natürlich auch an der Bauweise dort unten und an, an der Abgeschiedenheit. Also ähm, Bam liegt in, liegt uns um 200 Kilometer vom nächsten größeren Ort entfernt. Deswegen war auch ja. keinerlei Hilfe da. Also viele Leute hätten mit Sicherheit dort überlebt, wenn ähm, Hilfe gekommen wäre. Aber die erste Hilfe, die kam erst 24 Stunden nachdem das Erdbeben passiert ist. Das heißt, ja. ähm, irgendwann kam dann also nach Nachmittag, also es ist früh um fünf Uhr so passiert halb sechs und dann ist dann LKW, äh, ist dann ein Helikopter irgendwann mal so um zwölf Uhr eins gekommen und dann die eigenen Hilfskräfte, die sind dann erst eben am ähm, Nachts oder am Morgen dann eben angekommen, um da draußen und das sind natürlich viele Leute, die noch überlebt hatten, die sind dann eben unter den ähm, Trümmern, die viele ähm, Verletzungen hatten, sind dann natürlich erstickt beziehungsweise sind an ihren Verletzungen gestorben.
0: Ja, ist klar. Ich meine, wenn das Du brauchst ja auch dann nicht nur zehn Leute, die helfen, sondern Hunderte von Leuten, die kommen und helfen. Ja, das reicht weil auch das reicht nicht, ne? Auch das war und klar, ne, Bei der Bei der Größe und bis die dann alle anmarschiert sind, das dauert eben seine Zeit. Ja,
1: und das Einzige, was ihm gegeben hat als Hilfe, waren Angehörige, die aus Kerman, die dann das mit weil auch Kerman ist dieser nächstgrößere Ort, die dann eben angekommen sind ähm, und die dann eben halt mit Privatautos die Leute dann nach Kermen gebracht haben. Und das war dementsprechend auch dann immer später dann die Leute alle rausgebracht haben, die nach Kermann ins Krankenhaus, da gab es nur zwei, drei Krankenhäuser, die wir da hingebracht haben. Das waren natürlich Szenen, die man sich also in keinem Film eigentlich so ausdenken können wie die sich das abgespielt hat. Also Soldaten, die dann versucht haben, die Angehörigen nicht ins Krankenhaus reinzulassen, weil innen dann alles vollgelegen ist, draußen waren die Leichen gelegen. Auf der einen Seite die schwerstverletzten auf der anderen Seite der Menschen, die dann eben halt in ihrer Panik Verzweiflung dann mit den Soldaten ähm, das Kämpfen angefangen. Also es war also jeder Film spotte der Beschreibung, was da in der Realität passiert ist. Und es ist auch gut so, dass man sowas nicht so häufig erlebt, weil das ganz ehrlich, ähm, dafür ist unsere Psyche nicht gemacht, um solche Dinge
0: zu erleben. Klar. Ja, ich meine, das ist natürlich für uns eigentlich dann auch verwunderlich, warum man in so einer Gegend, wo es öfter mal Erdbeben gibt, dann nicht er hat Beben festbaut, so wie in Japan. Ja, das stimmt. Weil das wahrscheinlich auch von Finanzen her das Problem ist, oder?
1: Das ist, ist vollkommen wahr. Und also was dann noch weiter zukommt, habe ich jetzt noch nicht erzählt. Also für mich war das dann so, ich war damals halt dieser, der große Held, auch in Deutschland. Wochenlang war ganzen Fernsehshows und überall unterwegs. Und ich hatte eben, damals also ich ähm, habe eine Zeit lang auch so im Marketing gearbeitet, wusste ich eben, okay, also ich, ich möchte einfach was tun. Ich möchte eigentlich die Menschen dort helfen. Und deswegen wollte ich nur 10.000 Euro sammeln. Und dann war ich ja halt, in diesen Chancen aber war halt wirklich innerhalb von einem Monat, eineinhalb Monat da waren da 100, 150.000 Euro da. Und dann habe ich gesagt, na, das, ich wollte eigentlich nur dieses Gästehaus, wo ich gewohnt habe, wieder aufbauen. Und dann hat es nicht ausgereicht. Und dementsprechend, was ich leider zuvor nicht wusste, kam diese fünfjährige Mega-Akt, dass ich immer wieder in den Iran gefahren bin. Und ich habe dann über 300.000 Euro gesammelt und eben da unten eine Schule gebaut oder finanziert und ähm, ein Projekt für die Witwen gehabt, weil denen dort überhaupt niemand geholfen hat. Und ähm, warum erzähle ich das? Ich bin immer wieder runtergefahren und wir hatten auch hier Leute, also es gibt hier Professoren, die haben sich mit erdbebensicheren, also mit erdbebensicheren Bauen in solchen Gebieten auseinandergesetzt. Die können also mit lokalen Materialien wunderbar ähm, Häuser wieder aufbauen. Tja, und irgendwann waren wir dann bei Chatami dem ehemaligen Präsidenten, gesessen und dann sagt er, ja, wir wollen das nicht. Wir wollen einfach, dass unsere Leute besser leben, in besseren Schulen. Und natürlich hängt dann natürlich sehr viel Korruption mit hinten dran, weil wenn man die lokalen Materialien nimmt und eben das auch als App eben sicher bauen würde, würden halt nicht so viel Geld und vor allem auch die Hilfsgelder nicht so gut dann in die eigenen Taschen verschwinden können. Und das war, ehrlich gesagt, das war ein, ich habe mich manchmal gefragt, was das für mich das, das frustrierendere Erlebnis war, das Erdbeben oder das, was ich danach erlebt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht immer eine Antwort geben, was es jetzt genau gewesen ist. Weil es war bald, also es war, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich so frustriert sein kann, wie das, was ich dann die Jahre drauf eben erlebt habe, mit dass die Leute mich lünschen wollten, dass ich bedroht worden bin. Also es waren wirklich ganz schlimme Dinge. Und nur deswegen, weil ich gesagt habe, ich möchte den Menschen eigentlich das Geld eins zu eins darunter bringen. Und das, dass das halt nicht irgendwo in irgendwelchen Quellen versandet. Das war dann ja. leider so, dass das, ähm, ja, dass das leichter gesagt ist als getan.
0: Mhm. Ja, ich meine, das eine ist natürlich ein Naturereignis, wenn die Erde bebt. Und das andere ist natürlich, die Balken in den Köpfen da irgendwie wegzubohren. Naja, und es
1: ist natürlich auch hochkorrupt. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Es viele herrliche Menschen, aber es gibt natürlich auch unglaublich viele korrupte Menschen dort. Mhm. Wie überall.
0: Klar, die einen wollen helfen und die anderen wollen scheffeln. Genau, ja, so ist es.
1: So ist es. Und da ist es halt noch mal wesentlich ausgeprägter. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich, ich versuche auch mal wieder kleinere ähm, Dinge, wo ich Menschen versuche zu helfen, aber ich eine Erfahrung, die mein Leben wirklich sagt, also ich sage, für mich, ich werde, also ich hoffe, dass ich nie wieder zu was komme, aber würde nie wieder etwas bauen wollen, in etwas in irgendeiner Form ein, ein Hard-Project, also irgendetwas zu machen, wo Genehmigungen, Lizenzen und sonst was mit drin sind, weil ähm, da kann man eigentlich nur verlieren. Weil da wenn da Leute reinkommen, das sind solche Entwicklungsländer, kann man davon ausgehen, dass dann halt die beiden Hände offen sind.
0: Ja, und dann wundert man sich, warum nur noch ein paar Prozent von dem ganzen Geld, was man da gesammelt hat, ankommen.
1: Ja, genau. Aber so ist es ja. Ein paar Prozent kommen schon an. Ne? Man muss ja irgendwas dann auch zeigen können. Aber es ist halt, ja, es ist nicht, glaube ich, also zumindest nicht in meinen ökonomischen Vorstellungen, dass ich dann eben, ich gebe 100 Euro und von den 100 Euro gehen dann halt nur 10 oder 20 Euro für die Menschen und 80 Prozent bleiben dann bei irgendwelchen Menschen, die schon wochen.
0: Hast du mal einen Anfall gehabt von Reisemüdigkeit? <lacht> ja, aber das war nur ein Anfall.
1: Den hatte ich jetzt gerade vor, vor circa fünf Wochen, weil ich habe gerade, ähm, war jetzt wie gesagt gerade da in Zentralafrika und das war wirklich ähm, eine Reise, die, die brauche ich nicht noch ein zweites Mal so. Also das, ist, das war wirklich eine der anstrengendsten, härtesten, gefährlichsten Reisen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und das <lacht> habe ich jetzt hinter mir. Und ich habe mir dann zwischenzeitlich echt gedacht, ähm, also ich reise so wirklich gerne, aber diese Länder ähm, brauche ich jetzt nicht nochmal, weil das war wirklich so, dass ich, da, da, ist, da, ist, also da funktioniert so wenig. Also ich bin da wirklich von Jahrhunderten in der Hauptstadt Kamerun, quer durch den Dschungel, in die südliche Grenze von der Zentralafrikanischen Republik und da übergesetzt. Und dann neben zu diesen ähm, Waldelefanten, Pygmäen, Flachland-Gerillas. Ähm, und das ist natürlich wahnsinns schwierig, überhaupt erstmal hinzukommen. Aber wenn dann halt in so einem Land, wo alle Korruption, wo du ständig von der Polizei, vom Militär angehalten wirst, wo wirklich alles nur darauf aus ist, dass möglichst du als Weiser möglichst viel Kohle hergibst und wo du ja, wo halt einfach auch nichts sonst funktioniert, also, wo keine Straßen es gibt, wo du nie weißt, wo du rauskommst, wo die Autos nicht funktionieren, also es waren so viele Sachen und das ist der Höhepunkt, wo ich dann diese, wo dann wirklich der Punkt der Umkehr war, wo ich echt gesagt, also jetzt reicht es mir wirklich, das war das erste Mal in meinem Leben, nach 30 Jahren hab ich gesagt, ich glaube, ich fliege jetzt echt heim, bin dann nach langer Zeit, nach wirklich vielen Abenteuern, die nicht gerade ungefährlich waren, bin ich an die Grenze von Äquatorial Guinea gekommen und dann habe ich einen einen Pass gehabt mit einem Visum und das Äquatorial-Generische Visum in einer der schwierigsten Visen für Deutsche überhaupt zu bekommen. braucht man polizeiliches Führungszeugnis, und äh, impfung und alles mögliche, muss man alles einreichen. Man muss nachweisen, wann man kommt, wo man übernachtet, Hotelbuchung, also einen ganzen Stapel von Papieren. Und dann bin ich da tief im Dschungel gewesen, wollte also auf den litoralen Teil, also den Festlandteil von äquatorial einreisen durch den Dschungel musste auch noch 700 Kilometer Umweg fahren an dem Tag, weil, die, weil da eine Straße kaputt war und den Kamerun gibt es eben zu so wenig und da musste man einen riesen Weg rum fahren und dann kam ich da an, bin durch die zwei ersten zwei Kontrollen durchgegangen und dann komme ich zur dritten Kontrolle und dann ja, da gibt es eigentlich den Stempel der Typ schaut sich diesen Pass an, plädt den zweimal durch, nimmt den Pass und wirft ihn mir an der Brust, fragt auf Spanisch ja, wo denn mein Visum ist, ich sage hier ist mein Visum, zieht er doch, unbenutztes Visum, ne? Dann sagt er, ja, dieses Visum ist nicht gültig. Ich sage, das was heißt, es ist nicht gültig? Das ist von der Botschaft in Berlin ausgestellt. Das, ähm, sieht er doch, dass das hier ein ganz normales Visum ist? sagt er, ja, aber dein Visum ist nur für 60 Tage gültig. Und heute ist der 71. Tag, war der 11. August. Und am 31. Mai wurde es ausgestellt. und sage ich, ja, also, Entschuldigung, die ekodal Botschaft hat von mir alle Unterlagen bekommen. Alles komplett ausgefüllt, zweifach, alles muss man in doppelter Kopie an die hinschicken. Die wissen genau, wann ich einreiß, wann ich ausreise. Die haben alle Unterlagen von mir. Ja, ich hatte einen Rausflug, ich hatte Inlandsflug, ich hatte Hotelbuchung, alles da. Das, wie gesagt, das muss man, ich hatte das alles auch nur in eine Kopie mit dabei. Ähm, was sollte es? Ja, also wenn die mir in Botschaft, wenn die Botschaft das war, auch schon, sagt er, du kannst ja nach Berlin fahren und kannst die fragen, was ich für einen Fehler gemacht haben. Dieses Visum ist ungültig, du kommst hier nicht rein. Jetzt war ich aber aus, aus, Kamerun ja schon ausgereist. Ja, ja. weil ich hatte ja ein Visum. Reiste ein und er sagt, du kommst hier nicht weiter. Dann sage ich, ja, also, was jetzt will er Geld? Und er sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Dann sage ich, und was soll ich jetzt machen? Er sagt, ja, ist dein Problem. Ja, und dann versuche ich wieder zurückzugehen. Sagen die in Kamerun, du bist doch gerade ausgereist. Und ich hatte Gott sei Dank, weil ich in Zentrafrika schon Küche war, ein mehrfache Einreisevisum. Ähm, du hast aber keinen Einreisestempel von Ecuador genährt, deswegen können wir dich jetzt hier nicht reinlassen. Dann sage ich, also, Entschuldigung, das ist doch eigentlich vollkommen wurscht Und Dann sagen, ja, das geht nicht. Da habe ich hin und her, und ich kann Gott sagen, wirklich sehr gut Französisch und Spanisch, habe ähm, mit denen ewig hin und her diskutiert, und irgendwann haben sie sich dann erweichen lassen, dass ich zumindest wieder nach Kamerun rein konnte. Hatte aber alle Flüge verloren, visa sind 150 Euro, hatte, ähm, die Hotelbuchungen, also alles quasi für die Katze. Mhm. Ja, und da war dann im Dschungel gestanden und war Gott sei Dank mit dem Fahrer, mit dem ich hergekommen bin, den haben sie gerade versucht zu berauben, der war dann noch bei der Polizei gut gestanden, dass der mich zumindest wieder mit nachher unternehmen konnte und da haben wir dann echt gedacht jetzt, jetzt habe ich eigentlich gerade keine Lust mehr zum Reisen weil da, da sind zuvor so viele Sachen kaputt gegangen, ich bin 20 Stunden am Tag in dem Auto gesessen, wir haben sechs Tage insgesamt im Dschungel im Auto schlafen müssen oder in irgendwelchen Plätzen, die eigentlich überhaupt nicht möglich. Sind. Und das ist ja alles auch nicht gerade billig. Also reinzufahren, das kostet auch richtig Geld. Es war wirklich so, wie ich gesagt habe, jetzt habe ich eigentlich gerade keine Lust mehr. Dann habe ich aber gedacht, jetzt bin ich so kurz davor, alle Länder der Welt anzuschauen. Jetzt schaue ich dementsprechend jetzt Augen zu und durch. Haben wir dann, bin in Dollar, also bin online gewesen, haben wir dann in einem Flug gebucht, weil ich in Gabun, da hatte ich dann wieder, weil ich bin dann wieder ins Landesinnere gefahren und nach ähm, Angola und, und Kongo-Brazzaville und dann habe ich das alles schon vorab ähm, organisiert gehabt und dann habe ich gesagt, okay, Augen zu und durch und ich ziehe das jetzt bis zum Ende durch. Und da bin ich eben vor knapp zwei Wochen zurückgekommen. Ja. Spaß hat es keinen gemacht. Es <lacht> war wirklich, wie gesagt, dieser Teil von Afrika braucht mich nicht nochmal sehen.
0: Na, Afrika ist ein bisschen schwierig momentan, also gerade so die Mitte. Und dann Norden.
1: Ja, ja. ja. Wo war ich den Norden? Also, ich, ich war ich war jetzt in 50 Ländern in Afrika ähm, und ich mache jetzt die nächsten, ich bin jetzt Ende Oktober in Afrika und dann Weihnachten. Ähm, es gibt wirklich fantastische Erlebnisse, aber gerade dieses Zentrum Afrikas, Zentrum Westen, Kongos, ja, ähm, Zentralafrikanische Republik, Nigeria und so das sind wirklich Länder, die, da muss man schon ein bisschen Masochist sein, dass es das der Spaß macht, dort umherzureisen.
0: Ja. Jetzt haben wir ein paar Horror Stories von dir gehört. Jetzt äh, würde ich dich bitten, erzähl doch nochmal ein paar gute Erlebnisse.
1: Ach, da gibt es tausende. Das, sonst würde ich das nicht seit 30 Jahren machen. Ja? Wir haben letztes Jahr eine Weltreise gemacht mit, ähm, mit unserer Tochter, sieben Monate alt, und wir sind da, ähm, wir haben angefangen in, ähm, in, in Kolumbien in äh, Katarchena, sind nach anderen Andres in der Karibik gewesen, dann sind wir zu den San Blas-Indianern in Panama, waren in Hokkaido, Zentralpazifik, Südpazifik in ähm, auf den Cook-Inseln, auf französisch Polynesien Fantastisch. War ein wunderbares Erlebnis. Ähm, ich habe schon relativ viel Weltreisen hinter mir, aber das war eine Weltreise, die, die äh, ganz besonders gewesen ist, weil eben um, dass ein ganz anderes Erlebnis ist, mit einem kleinen Kind zu fahren, wie um, wenn man eben alleine unterwegs ist, weil auf einmal um, die Himbas dann also wir haben Nordnamibia auch am Schluss bei den Himbas meine die stillen alle und also meine Frau setzt sich zu denen und dann stillen die alle nebeneinander also meine Frau ist dann okay. neben, neben zehn Himbas gesessen und die haben alle haben ihr Kind gestellt und dann das war die haben der Empfang und die Öffnung, also gerade von Frauen, wenn man eben, also meine Frau war auch dabei natürlich und, und das Kind, das war ein, ein absolut faszinierendes Erlebnis, ähm, egal wo wir hingekommen sind, ähm, das mitzubekommen. Ähm, das zweite, was dann dazu kommt, war auch, also wir haben, wir haben viel auf so Inseln unterwegs, haben habe natürlich schon geschaut, dass wir nicht in Malariagebiete fahren oder auch da, wo das irgendwie Regenzeit ist, dass das irgendwo ein Problem sein könnte. Ähm, war wirklich, dass ähm, es auch vollkommen problemlos gewesen ist, ähm, solange man stillt. Also das war durch diese Muttermilch, da ist das Kind eigentlich hervorragend eben versorgt. Und ähm, auch auf diesen vielen Inseln ist es halt so, dass man sagt, man muss auch nicht den ganzen Tag eben von A nach B fahren, sondern man kann das immer, man hat eine Basis und kann von dort aus eben sich die Dinge aus anschauen, in meinem Fall halt immer fotografieren. War eine ganz tolle ähm, Erfahrung, die für die es möglich ist, die ich auch nur so weiterempfehlen kann oder weiterempfehlen würde.
0: Ja, also gerade mit kleinen Kindern hört man das immer wieder, dass die quasi Türöffner sind in allen möglichen Gegenden und Ländern. Absolut,
1: absolut, weil natürlich die, die, die Aufgeschlossenheit gegenüber Kindern ist eben in diesen Ländern so viel größer. Ja, also es ist, wenn man im Pazifik ist und dann kommt er mit einem Kind an, das ist Wahnsinn. Da kann man eigentlich sagen so, das Kind nimmt es bei irgendeiner Mama, die nehmen die alle sofort entgegen. Ja, und dann geht ihr ins Wasser, geht ihr was auch immer, macht, das ist überhaupt keine Frage. Das sagen wir wie viele Deutsche, oh mein Gott, ja, das geht ja gar nicht, das könnte ja bei Ihnen führen, weil in solchen Ländern wird überhaupt nicht über das darüber nachgedacht. Ja, das ist, äh, das sind wir ja einfach anders sozialisiert als in diesen Ländern. Und ich habe wirklich hab da Bilder gemacht, auch, ich es nie vergessen, aber mein Vanuatu, sind von dem Pentecost, da gibt es diese berühmten ähm, Bungee-Springer, der Ursprung des Bungee-Jumpings. Ja. Auch da war das erste Mal, dass sie ein weißes Kind gesehen haben. Da der ganze mhm. Stamm, alle nackt aus rum, sie gestanden und jeder hat sie angeschaut, weil so ein kleines, weißes Kind ist. Da haben wir nie ein weißes, kleines Kind
0: gesehen. Also keine Kinder jede Menge, aber noch nie ein weißes Kind war da. Ja, ja, und dann ja besonders wenn es dann, was weiß ich, blonde oder rote Haare hat, das kennen die ja überhaupt gar nicht. Ja, der hat es Genau, und damals hat sie in
1: orange Haare gehabt, das war dann ganz besonders. <lacht> dann hat sie mit, mit dem Orange-Loppel nichts gesehen gehabt. Also war, war eine super tolle Erfahrung und, und überall sind da die auf uns zugekommen und jeder wollte eben wirklich nur dieses Kind im Hand haben. Also wir haben da als Ding erlebt und wie gesagt, das waren schon relativ viele Weltreisen oder einige Weltreisen hinter mir. Das war wirklich eine, eine besondere Weltreise und auch ein ganz besonders tolles Erlebnis.
0: Also könnte man sozusagen. Vorschlagen, wenn man jetzt eine Weltreise machen will, man sich ein kleines Kind zulegen, dass man einfach ja. mehr Kontakt kriegt zu den Leuten.
1: Naja, also deswegen sollte man keine Kinder bekommen. Aber, aber es ist auf Klar, jeden
0: Fall. Es, auch mehr gedacht.
1: Ja, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Es war was ähm, anderes. Es war was, anderes. was Besonderes, aber ja. was anderes. Man muss aber, das muss ich auch dazu sagen, man muss natürlich ein bisschen undeutsch denken also, oder unkonventionell denken. Das ist auch so. Also man darf nicht in allen. Gefahren nur sehen, sondern man muss eben das auch mal sehen, dass auf der ganzen Welt es eigentlich viel mehr Kinder gibt als bei uns und diese Kinder leben auch und die überleben auch ganz hervorragend und das kommt ja nicht von irgendwo her und deswegen ist nicht was wir alles über die Medien sehen und was wir alles erleben, ähm, dann dort auch in Wirklichkeit allzu schlecht im Gegenteil, ja, also es gibt viele schlechte Menschen, keine Frage, aber in, wenn man realistisch ist, muss man sagen, dass eigentlich die meisten Menschen absolut nett, freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit sind. Und das ist etwas, das versuche ich auch, wann immer ich jetzt irgendwie jetzt so Podcast oder Fernseher oder wo auch immer bin, ich es ist wirklich, die meisten Menschen sind eigentlich gut. Ja, es gibt wirklich schlechte auch, aber die meisten haben eigentlich ein gutes Herz. Und das haben wir eigentlich in ganz vieler Hinsicht immer wieder so erlebt.
0: Ja, ja wenn Sie nicht gerade äh, auf dem Trip sind, dass Sie jetzt die Touristen erleichtern müssen? Ja, oder natürlich. Politiker sind, dann sind eigentlich alle Leute okay, oder? Ja, ja, klar. Ich, ich, so das ich, ich, ich
1: persönlich pauschale hier auch nicht alles für, dass alle Politiker schlecht sind. Ähm, gar nicht. Ähm, aber ich, ich denke, also wirklich, dass. dass ja, oder ich versuche zumindest immer die, das Positive auszusehen, obwohl ich schon wirklich sehr viele negative <lacht> Dinge, Erlebnisse auch gehabt habe. Aber wenn man es dann auf die Gesamtheit sieht, muss man sagen, das ist doch eigentlich nur eine kleine Anzahl.
0: Ja. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast ja dadurch, dass du eigentlich fast immer unterwegs bist, sogar deine Frau auf Reisen kennengelernt. Willst du da ein bisschen was drüber erzählen? <lacht> wenn du es hören möchtest.
1: <lacht> ich war auf, also auf einer anderen Weltreise ähm, vor sechs Jahren. Ähm, war ich ähm, auf einem Eisbrecher in der Antarktis und da muss man ja von Ushuaia aus zwei Tage Richtung ähm, Süden fahren durch sehr hohe Wellen und da liegt man eigentlich meistens im Bett, weil es eigentlich, also bei uns war ein Sturm, da ähm, kann man sich nicht gut bewegen und wenn es einem schlecht wird, wie mir auch, ähm, dann bleibt man eigentlich zwei Tage im Bett liegen und dann ist man da, wenn man irgendwo ankommt, ist es eigentlich... Ähm, sobald man dann irgendwann im Unterantarkt ist, ist das mir eigentlich wieder ganz ruhig. Und ähm, wo ich an dem Bord gewesen bin, war es so, dass dort eine Gruppe von Amerikanern da waren, Künstlern und eine Popsängerin. Und ähm, ja, diese, diese ähm, Künstler, die mitnehmen, es wäre schön, jetzt nachdem wir zwei Tage lang auf den ähm, dem Wellenbergen gewesen sind und keiner hat irgendwas erlebt und so, ähm, am Abend um 11 Uhr, wo er dort noch taghell ist, ähm, würde sie in der Bar oben ein, also diese Sängerin ein Konzert geben. Und ich bin da frisch aus Australien, bin von Australien dann nach Ushuaia geflogen und, und ähm, sitze halt mit einem anderen Deutschen hinten drin und dachte, Wahnsinn, jetzt ist wir in der Antarktis und eigentlich ich die, die Pinguine sehen und die Eisberge und so weiter. Also für irgendwie Party und so war ich jetzt gar nicht so aufgeschlossen. Und dann ähm, war es aber so, dass die ähm, diese Popsinger in ihr Konzert gegangen und alle sind total ausgeflippt und haben, also hinterher haben sie gestrippt und haben sich irgendwie so Dinge auf die Brust gegeben, Es war wirklich also wirklich äh, wild und, also die ganzen Gäste, ja, und nachdem das Konzert vorbei war, wir waren eben hinten gesessen, ist dann ist ähm, sie also halt durchgegangen und kam auf mich zu und hat mich halt so gefragt, ja, so, was ich für Musik stehe und so weiter und hat gesagt, naja, also ganz ehrlich, ich höre eigentlich hauptsächlich Podcasts und Ausübücher, ich höre halt so viel Musik an, aber war ein schönes Konzert. Und ja, wie sich das dann halt so, so ist, ne? ähm, sind wir uns da näher gekommen und im Anschluss an die Weltreise ähm, knapp neun Monate um die Welt gereist. Und daraufhin, ähm, nachdem wir dann, nach, ich wieder nach Deutschland kommen, ist sie drei Wochen später nach Deutschland gekommen und seitdem lebt sie hier mit mir in Nürnberg. Und also, also
0: neun Monate mit ihr um die Welt gereist. Ja, genau. Die ist quasi wirklich ja. im
1: Anschluss danach von. Um, ja, wir sind dann zurück nach Argentinien und dann nach Brasilien und dann Neuseeland, Südmikronesien, also Kreuz und Werben. Einmal ausgenommen. Ja. Und ja, und seitdem lebt sie hier und wir reisen natürlich sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja, da lernt man sich natürlich dann auch gut kennen, wenn man ja, zusammen unterwegs ist. Das war genau der Punkt.
1: In dem Moment, also das war auch das für mich, wie ich gesagt, da wusste ich, das, ähm, das kann die Richter, also das wussten wir beide, das ähm, muss einfach passen, weil wenn man so lange unterwegs war und wir waren dann eben auch sehr viel so abgelegenen in Inseln, ähm, wo es eigentlich nichts gegeben hat, wenn man sich so gut versteht und eigentlich nicht streitet, dann muss es einfach passen. Und das ja. war dann auch genau der Fall. Oder ist bis heute der genau der Fall. Beste Entscheidung mhm. meines Lebens. Super. Mhm. Manchmal lohnt sich doch auf eine Party zu gehen. Ja, das war in dem Fall, war das ja nicht mal eine Party. Also ursprünglich nicht mal als Party gedacht, aber ist dann halt so
0: herausgekommen. Ne? Schön. Ähm, normalerweise frage ich die Leute, was, was die Art zu Reisen im, im Monat ungefähr kostet, aber bei dir ist es ja so, du verdienst ja Geld damit. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte Reisefotograf werden, was würdest du dem für einen Tipp geben? <lacht>
1: auf auf gar keinen Fall. Also ihr solltet mal die Gedanken drum machen. Ähm, also das ist wirklich, hört sich ja komisch an, wenn man das selber macht, aber ich persönlich würde das nie jemandem empfehlen. Die Preise sind, hm. ja, also vor 12, 13 Jahren hätte ich gesagt, mach das sofort. Aber wenn du das heute machst und heute anfangen würdest, du hast keine Chance, damit Geld zu bedienen. Ja. Das muss man ganz klipp und klar sagen, du hast überhaupt keine Chance. Denn der, ich glaube, was Reise angeht, das möchte jeder machen. Deswegen gibt es unvorstellbar viele Bilder, die natürlich Angebot und Nachfrage, wenn eben ähm, das Angebot immer, immer größer wird und es ständig ja durch die digitale Fotografie immer mehr Bilder gibt und es aber die Nachfrage dabei nur leicht ansteigt, ähm, führt es zum Verfall der Preise. Und das führt eben dazu, dass, ähm, wenn man jetzt anfangen würde, es eigentlich unmöglich ist, damit Geld zu verdienen. Man kann ein paar Euro verdienen, aber ähm, davon leben, absolut ausgeschlossen. Da gibt es ganz, ganz wenige. Und selbst ich, also ich arbeite auch an der Schule, ähm, auch ich, für mich wäre es das unmöglich, dass ich sage, ähm, nicht unmöglich, aber ich würde das nie machen wollen, dass ich nur davon
0: ähm, ausschließlich abhängig wäre. Mhm. Also das ist... War ja, das ist immer wieder gut, so, so Tipps zu haben, weil ich meine, es geht ja hier bei mir im Podcast um Work and Travel 2.0, also auch arbeiten während der Reise und bevor man sich irgendwie in ein Abenteuer stürzt, das einem nur noch Geld kostet, sollte man sich vielleicht was anderes überlegen.
1: Ja, und das ist, also bei meinem Fall ist es auch wirklich so, ich meine, ich habe natürlich jetzt schon noch viele Bilder, aber das liegt auch daran, dass ich halt seit 30 Jahren reise und in so extrem vielen abgelegenen Gebieten war. Das heißt, also der, der Vorteil ist, dass ich halt, ähm, Destination anbieten kann, die sonst niemand hat, aber auch nur das, weil ich eben sehr sehr viele habe, funktioniert das Ganze. Mhm. Wenn ich jetzt anfangen wollte und sage, okay, ich fange jetzt an, ich möchte Europa fotografieren, sorry, interessiert kein Menschen, weil man muss mal Bilder eingeben, Bilder von Paris oder London, weil das nimmt auch keine Agentur mehr, das interessiert auch keinen Editor mehr. Und wenn ich mal ein für weil ich für 50 Euro verkaufe, der ja, davon kann ich nicht leben. Sondern es geht ja. nur, dass eben so viel verkauft, dass ich davon leben wollen. Und das ist schlicht und einfach, wie man der heutzutage anfängt,
0: meiner Meinung Nach absolut
1: ausgeschlossen. Da kannst du die tollsten mhm. Bilder machen und kannst nur Top-Bilder machen, dann wirst du wirst nicht davon leben
0: können. Klar. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es inzwischen auch Nachfrage gibt für Bilder von vor 30 Jahren, gerade wenn man jetzt sieht, irgendwo in einer Krisen, in einem Krisengebiet, wo gibt? irgendein Tempel zusammengefallen ist und naja. die
1: aber, aber, der, aber der, der, das ist trotzdem so, es gibt natürlich Nachfrage, aber es gibt mal eine Nachfrage.
0: Ja, klar wir, nicht, wir, da wir
1: reden ja davon, dass man sagt, okay, ich möchte, ein, ich möchte nicht nur die Reisen bezahlt haben, sondern ich möchte ja auch davon noch leben können. Und wenn ich diese beiden Faktoren zusammennehme, dann muss mir klar sein, dass das schlicht und einfach nicht funktionieren kann. Also leider, ja. leider nicht mehr funktionieren kann. Ähm, hm. Obwohl wir so viel mehr reisen, aber die, die, der Preisverfall und vor allen Dingen von den Fotografen leider, die ihre Bilder für nichts anbieten, also über sogenannte Micro-Stock-Fotoforen, da verdient er für ein, der kriegt er pro Bild 20, 30 Cent. Ja. Jeder, der nur ein bisschen wirtschaftliches Grundverständnis hat, muss sich doch im Klaren sein, wie viele hunderte mir ich ein Bild verkaufen muss, damit ich überhaupt etwas Geld davon rausbekomme. Das kann nicht funktionieren und die Einzigen, die davon wirklich profitieren, sind diese großen, meistens amerikanischen ähm, Bildagenturen, ja, also vor allem die Microstock, diese diese Kleinbeträge haben, die natürlich über ihre große Masse, ja, und dadurch, dass sie, die müssen ja nicht irgendwo hinweisen, die haben keine Kosten, aber die müssen nur eine Website zur Verfügung stellen und diesen Ablauf eben, eben generieren. Und die, Funk, die können davon leben. Die ganzen Fotografen, die dort ihre Bilder einstellen und die dann Bilder aus, sagen wir mal, Bora Bora, für einen Euro anbieten und dann kriegen sie 30 Cent davon, ganz ehrlich, die haben für mich von Wirtschaft keine Ahnung, weil ich möchte gerne die sehen, die davon leben können. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, ist klar, das ist wie bei den Goldgeibern, die, die das Geld verdienen, das sind die, die Pfannen verkaufen und die schaufeln. Genau, genau.
1: Also es ist, ähm, ja, es ist, ein extrem schwieriges Geschäft wird auch immer schwieriger und und ähm, ich würde es nie jemandem empfehlen, wenn ich ganz, ganz ehrlich
0: ähm, Wenn jetzt die Zuhörer ein bisschen was von dir sehen möchten, ähm, du hast mir vorher eine Website genannt, die schreibe ich auch in die Shownotes. Das war Michael Runkel. .com. .com, genau.
1: Zum Beispiel. Und da, also nicht nur, die, nicht nur die Stadtseite anschauen, sondern wenn man dann auf The World geht, dann ähm, findet man alle Kontinente, die dann auch wieder mit ganz vielen Untergalerien sind. Da sind rund 17.000 Bilder eben unterlegt. Das heißt, äh, man kann auch, wenn man sagt, man jetzt sich mal für Eritrea oder Sao Tome in Principe oder Madagaskar und so weiter, gibt es da auch noch eine ganz viele Untergalerien. Da werden auch noch viel mehr äh, aufgenommen. ich bin übersetzt, die letzten Monate dazu gekommen. Ähm, was eigentlich noch mehr Sinn macht, oder was eben auch, ähm, wo man tägliche, aktuelle Bilder mitbekommt, ist ähm, ähm, auf Facebook unter Michael Runkel Photographs mit PH zweimal geschrieben. Ähm, da habe ich, da poste ich jeden Tag ein bis zwei Bilder. Ähm, und da bekommt man auch so Updates mit, wenn ich mal eben irgendwo jetzt wie hier im Podcast bin oder in der Fernsehshow oder ich bin zweiten Buch heraus ähm, oder ich habe eine Ausstellung im März, eine sehr große Ausstellung hier in Nürnberg, ähm, wenn man da eben Infos haben möchte, also Michael-Runkel-Photographs oder auf Instagram Michael-Runkel-Foto kann man mich auf jeden Fall finden.
0: Ja, prima. Ähm, da hast ja auch schon dein Buch angesprochen, das kommt aber erst im Januar. Mhm. Erzähl noch ein paar Worte über dein Buch. Ja, das ist
1: also der um da? Geranova ist der das ist der, der deutsche Vertrieb von, von National Geographic. Die haben meine Bilder, in der, also da war eine Galerie über mich von in der Süddeutschen und die die haben mich eben gefragt, ob ich nicht ein Buch machen könnte, ähm, weil ich eben so viel ab, ausgefallenen und abgelegenen Regionen auf der Welt ähm, gewesen bin, ähm, eben über diese abgelegenen Regionen. Und ähm, das heißt Reisen ins Unbekannte, Geschichten vom Ende der Welt. Das ist ein, ein Bildband mit Geschichten, die ich eben dort erlebt habe, von 40 Destinationen, die eigentlich die meisten Leuten, also entweder haben wir es vielleicht schon mal gehört, aber wahrscheinlich noch nie Bilder davon gesehen oder kann man auch vorstellen, die eigentlich wunderschön sind, ähm, aber eben halt den meisten Leuten nicht bekannt ist. Also beispielsweise ähm, die Danakil-Depression in Äthiopien oder ähm, das Akakusgebirge in und um die Obari-Seen in Zentrallibyen oder ähm, Mauretanien oder Principe im, im Atlantik, also südlichen sandwich die Südgeorgien. Also viele Plätze, die jetzt nicht so ganz bekannt sind, aber die eigentlich richtig ähm, schön sind und die eigentlich noch vollkommen weg vom Radar unserer, ja, unserer normalen sind ja. Und passend dazu gibt es dann auch, also wer aus Nürnberg oder aus, aus Bayern kommt, vielleicht ist es interessant, ab dem 15. März findet dann für dreieinhalb Monate ähm, in der Tafelhalle hier in Nürnberg ähm, auch die passende Ausstellung dazu statt. Also dieses, ähm, das Buch ähm, passt dann genau auch zu der Ausstellung, die hat den gleichen Titel.
0: Mhm. Prima. Hast du noch einen Tipp für Leute, die eine Weltreise starten möchten, was man ultimativ beachten sollte?
1: Naja, ich weiß nicht, was man ultimativ beachten sollte. Also ich persönlich würde immer empfehlen, dass man sich, ähm, wenn man noch nie eine Weltreise gemacht hat, dass man ähm, schaut, dass man sich so ein Round the world ticket kauft, weil das eigentlich ähm, im ja, eigentlich das, das Günstigste ist, wenn man es zum ersten Mal macht, und also man sagt, okay, es gibt da immer wieder auch Angebote von Starlines, von One World, ähm, die, wo man dann auch mal wirklich für den Preis eines Flugtickets nach Neuseeland ähm, kann man um die ganze Welt fliegen. Das heißt, wenn man eben ähm, nicht nur sagt, ich mache jetzt, kaufe jetzt einen Flugticket nach Neuseeland hin und zurück, sondern ich kaufe mir ein One World-Ticket, komme ich da für den gleichen Preis hin und kann dann zum Beispiel noch nach Fidschi fahren, kann nach Hawaii oder nach Australien, das ist dann eben in diesem Preis mit dabei. Das ähm, würde ich immer empfehlen, ähm, weil das eben ja schon eine Möglichkeit ist, dass man mal da reinschnuppert. Wenn man dann sagt, okay, man hat auch ein Jahr lang Zeit, dann kann man das Ganze, also dieses, diese Tickets, die sind in der Einfachversion natürlich auch dementsprechend günstiger, kann man das Ganze aber auch ausbauen und kann dann eben ähm, mehr Meilen dazu buchen und kann dann eben ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche, Routennetz nehmen, weil natürlich Starlines ein riesengutes Netz hat, genau wie One World, wo British Airways dazugehört, wo man eben dann ähm, auch ganz ungewöhnliche Routen nehmen kann, zum Beispiel, also, also ein Tipp wäre das eben, ähm, man kann zum Beispiel, wenn man mit One World fliegt, von hier über Spanien nach, ähm, nach Chile fliegen und dann über der Osterinsel Stopp machen und dann von dort aus nach Tahiti ähm, weiterfliegen. Da hat man auf einmal, also ich habe das 2005 gemacht, da hat der also damals, da habe ich wirklich, glaube ich, über 10.000 Euro nur gespart an Flugtickets, weil ich dieses Round-the-World-Ticket gebucht habe, anstatt die Flugtickets einzeln zu buchen.
0: Hm, ja. ja, das ist ein guter Tipp.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Was ist dein nächstes Reiseziel? Nächstes Reiseziel geht morgen nach
1: Prag. <lacht> also ganz, ganz profan. Und die, das, die, die nächste größere Reise geht... Ähm, zwei Reisen. Ähm, ich bin in so verschiedenen Clubs mit von den meistgereisten Menschen der Welt. Und wir haben am 17. Oktober bis 19. Oktober eine Einladung vom Präsidenten von Lieberland, ein Land, das noch keiner kennt, deswegen fangen wir da auch alle hin. Es ist ähm, ein, ja, ein ein Land, das eben ein, ein Tscheche gegründet hat auf nach dem, vom Jugoslawien, ähm, zerrütteten Staatsgebiet, das nicht von Kroatien und Serbien beansprucht wurde. Also man hat das ist ein, das Lieberland, das Land der Libertäre gegründet. Und einer der, wir haben den, also Extreme Traveler Congress, jedes Jahr, der war jetzt dieser in Mogadischu und vor, zuvor so in Grosny und in Annaba und in Tschetschenien. Und, ähm, der hat uns jetzt dieses Jahr, sind wir also im Oktober eingeladen, da treffen sich die, ähm, 30 meistgereisten Menschen auf der Welt. Da kommen auch alle, aus der ganzen Welt zusammen hin und, ähm, werden dort eben auch so mal uns unterhalten, was denn eigentlich heißt, ein Land zu bereisen oder eine Provinz. Also wir machen ja nicht nur die Länder, sondern eben die Provinzen. Sodass wir eben, ähm, was es eigentlich heißt, ist man, wenn man im Zug irgendwo durch eine Provinz durchführt, zählt es, dass man die bereist hat oder ist, muss man auch aussteigen und sich das anschauen? Und da kommen alle zusammen und da werden wir uns darüber eben unterhalten. Und im Anschluss danach, die Woche drauf, liege ich, ähm, in den Niger und ähm, in den Chad und dann noch nach Malabo und äquatorial Guinea.
0: Ja. Ähm, wen würdest du gerne hier bei Travel 20de im Interview hören? Ähm, Deutsch oder englischsprachig? Also bis jetzt Deutsch. sprach
1: deutschsprachig. Ähm, ein ein Reisender soll es ein Reisender sein? Oder muss es? Genau zum sein? Thema. Ja. Ähm, da wüsste ich einen, da müsste ich aber nachschauen, wie der genau heißt, das ist ähm, einer, der war in den 90er Jahren schon mal im ähm, Guinness Buch der Rekord ist ein Österreicher ähm, und der heißt und ich rein, müsste ich noch mal nachgucken, aber der ist auf jeden Fall sehr interessant, weil der schon auch wirklich unglaublich viele tolle ähm, Plätze eben bereist hat.
0: Ja, das wäre schön, wenn du mir den Namen schickst.
1: Das, ich kann das auch gleich nachschauen, ähm, okay. weil der wirklich, ähm, der, also ein schüchterner Mensch, aber der ist wirklich, ähm, der hat auf jeden Fall viel zu erzählen. Der wirklich, der ja. macht es seit unendlichen Zeiten, dass der um die Welt reist und auch immer, der hat wirklich in den 90er Jahren schon alle Länder bereist. Und es gibt auf der Welt, das kann man also bei Nomad Mania sehen, es gibt nur so um die 140, 150 Menschen, die alle ähm, Länderbeleistern. Es sind nicht allzu viele. Hubert heißt er. Hubert Weisinger. Hubert Weisinger.
0: Dann vielen Dank für das Interview.
1: Ja, Willst du nochmals einfach.
0: loswerden? Ja, ähm, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich hoffe, es hat einen Spaß gemacht und ich würde mich auch ähm, freuen über ein Like auf meiner Facebook-Seite.
0: Na ja, klar. Und die schreibe ich in die Show Notes, falls jemand mit unseren Dialekten nicht so ganz klarkommt oder so. Das ich doch so bemüht. Dann findet man das ganz schnell auf workandtravel 20de Also Michael, dann vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir gute Reise und viel Spaß mit deiner Familie. Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch.